0: Здравствуйте, это Лев, вы слушаете подкаст про Россию, и сегодня мы будем обсуждать Тольятти. Простите, что давно не было выпусков, последние несколько недель выдали довольно непростыми, как, наверное, у большинства из вас. Этот выпуск мы записали давно, 4 марта, а сегодня, так чтобы не потеряться в датах, 28 марта, и вы не поверите, но это была первая дистанционная запись нашего подкаста. Я тогда предлагаю ребятам, давайте запишемся, ну, в Телеграме или в Дискорде, или, может быть, в Ватсапе. Они мне говорят, тут есть такое крутое приложение Zoom, давайте звоним через него. Я не знал вообще, что такое Zoom, понимаете? Расскажи сейчас про это кому-нибудь, не поверят. Со мной будут три замечательных человека. Это Тольяттин Марго, с которым мы будем вместе в Москве, а также ведущий подкаста «Русский Детройт». Обязательно послушайте его, он очень классный. Ян и Артём. Ян будет с нами из Санкт-Петербурга, а Артём, собственно, из славного города Тольятти. Честно говоря, я до записи про Тольятти почти ничего не знал, кроме такого около итальянского названия, какого-то необычного, оно прям цепляет слух. Тольятти, Тольятти, Тольятти. ну, вы меня поняли. Еще знал, что там что-то такое связанное с машинами, с конструкцией, с автовазом, как на практике и оказалось. А теперь я понимаю, что Тольятти совершенно удивительный город. Вот ребята будут рассказывать про свою такое своеобразную гигантоманию, что они себя сравнивают не абы с кем, а с мировыми столицами, хотя это, казалось бы, даже не областной центр. Реально кажется, что Тольятти один из самых движовых, интересных, удивительных городов, которые можно найти в нашей стране. Подкаст, на мой взгляд, получился просто суперским, потому что все мои гости очень интересные, душевные ребята, они много знают про историю города, про то, как он устроен, куча будет всяких классных историй. В общем, в этом выпуске Тольятти, русский Детройт. Устраивайтесь поудобнее и, надеюсь, вы кайфанете в ближайшие полтора часа. Наслаждайтесь. Я впервые записываюсь дистанционно, поэтому вы, наверное, почувствуете мою легкую неуверенность, когда мы немножко пройдем дальше. И со мной сегодня три замечательных человека. Двое из них — это тольяттинцы и по совместительству ведущие замечательного подкаста «Русский Детройт». А еще со мной тольятинка, я правильно сказал? Да. Меня устраивает. И еще со мной тольятинка Марго. И сегодня мы все вместе поговорим про этот город. Ребят, скажите про свой подкаст немножко.
1: Наш подкаст — это разговорное шоу, в котором мы обсуждаем всякую фигню и зовем всяких интересных людей. У нас бывают философы, бывают фотографы, бывают иллюстраторы. В общем, заходите, послушайте, если вам понравится, мы будем очень рады. Ну а сейчас вот мне сразу хочется сказать, мы тут все собрались, такие красивые. И это на самом деле иллюстрация того, как тольятницы существуют в культурном пространстве России. В какой город не приедешь, если крикнуть «Тольятти» на площади, обязательно кто-нибудь крикнет «Е» «Yeah» в ответ. <свят> Потому что тольяттинцы, они расселяются по всей стране абсолютно. И вот у нас сейчас три тольяттинца сидят в трех разных городах, и мы друг друга отлично понимаем.
2: — Я думаю, еще более показательно было бы, если бы все мы сидели в трех разных городах, и ни один из них не был бы Тольятти. Вот. <свят> это, это еще. <свят> <больше свят> показательно. все Всё-таки один из них нет, Тольятти. — мне, мне
1: Тольятти нравится. Да, я слишком люблю Тольятти, на самом деле. Я прям коренной волжанин, поэтому мне здесь хорошо.
0: Вот, но у меня первый вопрос, а почему вообще русский Детройт, почему Тольятти вот так вот называют?
1: У них история похожа. Детройт это тоже город, который вокруг автомобильной промышленности развивался, у нас тут в Тольятти завод АвтоВАЗ, который выпускает автомобили Лада, и у них в одинаковое время примерно все стало не очень хорошо, когда кризис в автомобильной промышленности произошел, и как бы заводы теряли деньги, в итоге город жил на деньги завода, у него здесь было ну, много соцобеспечения, то есть он брал на себя там, детские сады, школы, набережные, парки, скверы, все на свете за все это платил, а потом вдруг перестал в один момент. И это образовало в бюджете Тольятти огромную дыру, которая до сих пор никак не заткнется, и то же самое практически произошло с Детройтом, и поэтому города очень похожи. У нас точно так же в центре города есть дофига заброшек до сих пор. То есть атмосфера примерно такая, как у Эминема была в восьмой мили, Чуть-чуть помягче, чуть-чуть получше, но вот примерно то же самое.
2: Я бы добавил, что сейчас, как мне кажется, заброшки, они... Скорее, не из-за того кризиса возникли, а из-за каких-то новых, потому что когда я возвращался в город, я очень часто видел различные э, здания с надписями аренда продается и все такое. Этого сейчас довольно много. Так что у нас какой-то уже второй кризис пошел. Ну
1: да, да. Но это уже с заводом не связано, это другая история. Вот поэтому и подкаст называется Русский Детройт. Вообще, я заметил, что сейчас медиа используют русский Детройт, когда говорят о каком-то городе, где все плохо. То есть просто раньше это было только про Тольятти. То есть каждый Тольяттин знает, что тольятти это русский Детройт. Такая фигня. Еще и с итальянским именем. Кстати, ребят, как вам название этого города? Вот вы когда представляетесь иногородним, все думают, что вы из Италии или. Нет.
3: Ну, у нас есть море, поэтому, в принципе, мы зовем их в гости на море, в Тольятти, а дальше уже, если догадаются.
0: Я тоже думал, что это какой-то город в Италии совершенно точно. Где-то лет до 16-17, до когда я уже как-то узнал географию.
2: Главное не говорить, что ты зовешь на Жигулевское море, и что это на самом деле не море, а водохранилище. Последний раз. Э э кто-то спрашивал меня не в Италии или Тольятти по-моему лет в 14 это было при переписке Васьки с какой-то девочкой и я тогда ее знатно троллил и говорил, что да, да это в Италии, Тольятти конечно, вот я не мог поверить, что кто-то не знает, где находится Тольятти мне это казалось невероятным не Я просто
1: хотел понравиться
2: нет, я не хотел, зачем мне нравится человеку, который не знает, где находится Тольятти
0: же верно. А почему um, вообще такое красивое итальянское название?
1: Это был такой итальянский коммунист, Пальмир Итальяти. В честь него переименовали город и забыли переименовать обратно. А так он назывался Ставрополь.
2: Ну, не совсем он на самом деле потому что Ставрополь — это был город до Тольятти. Не —
1: Не-не-не, Ставрополь, он был и после. Я сейчас... Да, — А, да-да-да, я расскажу историю. — В общем, Тольятти — это такой город, советская мечта. Он построен практически в чистом поле из ничего. Это вот просто человек пришел и покорил дикую природу. Вот чисто советский строитель такой классный, замечательный. Как это было? В... Во времена императорской России у нас здесь был город, город Ставрополь, который находился прямо на берегу Волги. И он себе хорошо стоял, классно там развивался. У меня там дедушка еще успел родиться. Но при строительстве Жигулевской ГЭС он попал в зону затопления. Все таки сидели, думали, что делать, и потом... А давайте его просто перенесем, вот чуть повыше, на обрыв. Взяли все деревянные лачуги, которые можно было перенести, и перевезли их. То, что нельзя было перевести, просто оставили, у меня вот яркое впечатление с детства, когда вода сходила немножко с Волги, я видел купол церкви, где-то посередине прям Волги, это вот было старое мощное каменное здание, которое просто так не подорвешь, и поэтому его просто оставили, и вот Волга потом все-таки его забрала, сейчас его уже никак не увидеть. Но название город сменил уже после того, как он переехал. То есть он некоторое время был Ставрополем, советским Ставрополем, который находился просто на новом месте, а потом уже он превратился в Тольятти.
3: Кстати, кто из какого района? Потому что я из Центрального, и я помню, что недалеко от моего дома как раз доживают свой век деревянные дома, которые иногда обновляются, и вроде у нас есть какая-то история про... Дом купца, который пытаются реставрировать и сделать памятником, но не очень-то получается. И это тоже странно и парадоксально. Еще я помню, что когда Лебедев, Тёма Лебедев приезжал с волгает на Экспо в Тольятти, он умудрился на, одном из, на одной из улиц найти у нас вообще крепление под газовый фонарь, чего быть не должно чисто по времени. Но оно как-то появилось. Это очень забавно.
1: Ну да, это, скорее всего, история, которую просто перенесли из Старого Ставрополя, потому что тащили все, что только можно. По поводу Старого дома, да, я знаю, это музейный комплекс наследия называется. Я, кстати, не рекомендовал бы никому туда ходить, потому что смотреть там решительно не на что внутри. То есть это просто старый деревянный дом. И как бы разочарование у тебя происходит, когда ты приходишь.
2: Если мы заговорили о старых деревянных домах, Нужно, во-первых, не проигнорировать вопрос Марго, потому что мы не ответили, из какого мы района. Mm -hmm. <laughs> из какого ты района, с какого? Я из Комсомольска. Я из самого дальнего района, который стоит немножечко на отшибе от э, тех мест, где происходит основная движуха. Вообще-то, очень прикольный город, в том плане, что посередине него находится лес. То есть само находится в чистом поле, посередине него лес, а вокруг Тольятти. И есть три района, и они на углах этого треугольника расположены. И Комсомольский район — это как раз самый маленький треугольник, который находится совсем на берегу Волги. И по сравнению с районом Центральным и Автозаводским он не сильно выделяется. Там нет каких-то крупных торговых центров, нет каких-то больших объектов, но есть Волга. И было много леса, пока он не погорел знатно в 2011 году.
1: А все почему? Потому вот. что Комсомольск — это на самом деле не город даже. Это поселок был городского типа. Потому что Тольятти — это такой составной город, его как из деталей коллега собирали. У нас есть старый город, это вот центральный район, откуда я и Марго. И его -то как раз строили по плану. То есть сюда приехали французские архитекторы. Они даже книжку потом выпустили про Тольятти. У меня вот дома она есть. Довольно интересно, они там рассказывают, как они придумали трехлучевую систему. У нас там три основных улицы, которые сходятся в одной точке в центральном парке и соединяются такой сетью бульваров. Как бы Получается как веер такой, если на карту смотреть. Довольно интересно и красиво. Вот эта часть города, она наиболее приспособлена для того, чтобы там, в принципе, жили люди потому что там все планировалось так, чтобы людям было где погулять, где провести время, там какие-то вот культурные учреждения правильно расставлялись. И, в общем-то, гулять по нему приятно. У нас есть Комсомольский район, который раньше был поселком Комсомольск, и там как бы стояли бараки одно время, в которых жили всякие строители, которые отстраивали ГС и другие тоже крупные учреждения и заводы. И еще у нас есть автозаводский район, это так называемый новый город, который построили прямо в аккурат к строительству автоваза, чтобы рабочим было где жить. Его в рекордные сроки, по-моему, за два года отстроили, и из-за этого, если по старым кварталам погулять там, то можно запутаться, они все настолько одинаковые и настолько по одному плану сделанные, что ты не понимаешь, в каком ты точно находишься.
2: Немножечко за Комсомольский район еще скажу. Там есть один важный объект. И там есть речпорт Тольятинский. Но это транспортный узел, пассажирский узел и товарный, скорее всего. Недавно там появилась набережная. Она немножечко проигрывает с Самарской, конечно. С самую малость. И, и самую малость сильно разрушается. Но сама по себе она клевая. Ну, вообще, я люблю Комсомольский район, могу про него говорить постоянно, просто ничего особо не меняя, просто Комсомольский район хороший, классный, там приятно жить, у меня там детство прошло, вот, у меня нежные чувства
0: Давайте тогда вообще поговорим, куда прийти, если ты приехал в центр Тольятти, сначала куда именно там можно приехать, потому что вокзал, как я понимаю, находится в центральном районе, все-таки, я надеюсь, автозаводский и Комсомольский не выглядят как районы, где, может быть, вокзал, нет, я не угадал
1: Mm -hmm. Их два, их два Причем как ЖД вокзала два в Тольятти, так и автовокзала тоже два
2: Ну, автовокзала два, но, но Всегда есть но В Комсомольске автобус останавливается, когда ты приезжаешь откуда-то И не в Комсомольске, а в Шлюзовом районе Он еще подальше Комсомольского, там как раз ЖД вокзал находится То есть не в крупных районах, а в более маленьких и Плюс ЖД вокзал есть как раз
3: где-то в районе Автозаводского, насколько я помню, но это так странное приключение, потому что, да, ты можешь сесть а, в Новом городе на поезд и час ехать по Тольятти на поезде до Шлюзового, чтобы... чтобы что, что такое Новый город? Новый город – это Автозаводский, который, собственно, а? самый mm -hmm. свежий. Mm -hmm.
1: Да, да, он просто последний был построен, город. поэтому Новый город.
3: Я, У нас есть новый город, кстати, старый город и Комса брала, вот. брала билет на Шузик. автобус И меня как раз спрашивали, в старый город мне или в новый? То есть это используется даже mm -hmm. на уровне транспорта, официальных продаж
0: Реально так далеко из одного района в другой ехать, да? час на поезде Это прям мощно
1: ну, да. Ну, кстати говоря, вот Тольятти, то, что он такой большой и раскидистый, состоит из трех кусков, это, с одной стороны, хорошо, потому что у нас природа прямо в городе есть. У нас, по сути, географический центр города, он в лесу, наверное, находится, если там линиями прочертить, и поэтому каждый Талятинец он очень много времени проводит в лесу, здесь постоянно все гуляют, развлекаются как могут, и, в принципе, чувствуют такую связь с природой, потому что в других городах такого нет. Я вот где бы не был, везде до леса надо было пиликать очень далеко. У нас можно пешком дойти, и хорошо но в то же время, если ты живешь в одном конце Тольятти, а работаешь в другом конце Тольятти, то ты можешь неприличное количество времени в дороге проводить. Это практически вот прям московская норма, где-то полтора-два часа можно убить.
2: Я был очень сильно удивлен, когда переехал в Петербург, что я гораздо меньше времени трачу на путь до работы в Петербурге, чем тратил в Тольятти, потому что я жил, ну, в очень отдаленном районе Тольятти и работал в новом городе, в старых кварталах. И я добирался где-то часа полтора до работы. Здесь я в течение часа могу добраться из своего пригорода Питерск, но ну, не пригорода, ладно, совсем не пригорода. Тут, тут есть метро. Вот. Просто со своей дальней станции метро до центра. И там еще пешочком пройти. В пределах часа это у меня занимает времени. И плюс метро это все-таки не маршрутки. Транспортная система в Тольятти делает мне больно. Каждый раз, когда я про нее вспоминаю.
1: Давайте переключимся с городских проблем. У нас тут вопрос как раз был про то, что посетить. Марго, вот что ты порекомендуешь Ну, раз мы говорили Тольятти, про маршрутки,
3: делом? я вспоминаю свое приключение. Каждый раз, когда я привожу друзей в Тольятти, мы едем в музей. Отключили. Так, все. Фух. Зависли на секунду, на отвисли. М да. Я очень
0: испугался. Вот интернет коннекшн unstable. Ладно, вроде все хорошо.
3: Да. В общем, к слову, о маршрутках. Каждый раз, когда я привожу друзей в Тольятти, мы едем в музей техники Сахарова. И он находится на самом краю нового города. Едем мы из другого края центрального района. И это отличный 50 минут в маршрутке. Вот. Но музей, музей отличный, он под открытым небом, там все активно ржавеет. Зато есть модели самолетов, вертолетов, амфибий. Подводная лодка в степи стоит.
1: Обратите внимание на подводную лодку, если будете там, дорогие слушатели, потому что с ней связана городская легенда. Раньше эта подводная лодка стояла на приколе, где-то, по-моему, в районе Автозаводского района, на пирсе просто. Ее привязали вот к пирсу, она стояла, и все. Но потом канатик оборвался, и лодку начало сносить течение. И в общем все жители Комсомольского района крайне перепугались, потому что они с утра повставали, а там прекрасный шикарный вид на Волгу и плывет по этой Волге немецкая подводная лодка. Очень страшно, так светит своим этим крестом. И в общем люди реально звонили и думали, что что-то случилось непонятно, не понимали откуда здесь подводная лодка времен Второй мировой. И ее потом уже в сухой док поставили, там перевезли в музей.
2: Но это на самом деле старый добрый анекдот про то, что подводная лодка в степях Украины погибла в неравном возду воздушном бою. Это вот она как раз.
0: Да, та так, Артём, а куда ты посоветуешь сходить? Вот.
1: Это, конечно, сильно Кто? зависит от того, в каком у -у -у. центре Тольятти ты оказался. Потому что у Тольятти нет единого центра. Здесь есть центральный район, но это не центр на самом деле. Там у каждого района, если не сказать у каждого кусочка района, есть какой-то свой местный центр, и люди никак не могут договориться, где же вот общие точки притяжения. Но на самом деле я бы крайне рекомендовал посмотреть на талетинскую архитектуру в стилистике «Брутализм». У нас есть, например, здание Декита. Это дом культуры и творчества «АвтоВАЗа». Сейчас он называется «Культурный центр «АвтоГрад». В общем, невероятное такое монструозное, я бы даже сказал, здание. Оно похоже на такую перевернутую пирамиду, как Зекурат шумерский. В общем, интересно. Просто посмотрите, потому что там все ребра жесткости наружу. Оно такое необычное, и не во всех городах России на такое можно взглянуть. Там же есть и Волгарь. Тоже у нас спортивный центр. Он тоже вот в такой же стилистике выполнен и выглядит довольно мощно.
2: На самом деле, по архитектуре город довольно, казалось бы, однообразен, но нет. Он строился тоже в разные периоды, и новый город состоит практически из привычных российскому взгляду панелек. То есть вот это вот все родные панелички простые двора, квартальная застройка двора. Что я это сказал? Простые дворы. Квартальная застройка и широкие проспекты. Это прикольно, и это производит впечатление на приезжих, как ни странно, потому что в Тольятти очень широкие улицы в новом городе, которые изначально рассчитывались на большой поток автомобилей. Ну, в Автограде должны быть улицы для автомобилей, логично. А центральный район, он поуже, поменьше, как будто бы даже немного позеленее. С более маленькой застройкой по этажности Комсомольские районы шлюзовой они больше похожи на ну, поселки такие что ли. Не ошибусь если так скажу. А в шлюзовом есть еще и небольшой квартал, который строили ленинградские архитекторы в свое время, и он чуть-чуть похож на Петербург местами. Его даже называют маленьким Петербургом. Да,
1: там Ленинградское архитектурное бюро как раз его строило. И там вот совершенно типовые для Петербурга здания. Ну, сейчас они, конечно, в плачевном состоянии, но периодически их красят, так что это тоже довольно красиво. А еще там совсем рядом с этими зданиями есть прекрасный вид на шлюзы. Там ГЭС находится, и вот огромная бетонная стена. Ты видишь там, что вода за ней. И когда шлюзы открывают, там очень красиво прям все это льется. Можно тоже посмотреть.
2: Вообще, тем, кто приедет в Тольятти, я бы посоветовал взять и поскорее из него уехать. Но в хорошем смысле поскорее уехать на природу. Потому что, ну, примерно все мои друзья и знакомые, которые приезжали в Тольятти из больших городов, они офигевали от того, как рукой подать до чего-то не городского. То есть ты можешь сесть на маршрутку и за полчаса оказаться уже не в городе. Ты можешь оказаться в другом городе даже за 40 минут. У нас на другой стороне Волги есть город Жигулевск. Но он настолько рядом, что воспринимается, по сути, как продолжение нашего города. А вокруг очень крутая природа. Во-первых, Волга. Во-вторых, пляжи, побережье. На другой стороне есть горы, пещеры, леса и Жигулевский заповедник. Если проезжать чуть-чуть дальше, и, ну, вдоль Волги, то можно уехать ну, в более-менее дикие даже места, где не ступала нога человека, но кроме грибников, наверное, или дачников, так что я очень советую именно возможностью побывать на природе, воспользоваться, потому что она у нас очень крутая.
1: Ну, у нас, у тольяттинцев, вообще принято возить гостей города на ту сторону за ГС, потому что там как раз такие дикие неизведанные места. Там находится заповедник, который называется Самарская Лука. И там, на самом деле, можно много чего интересного посмотреть. Там есть и гора Стрельная, на которую можно забраться. Правда, вас туда не пустят, если вы пешком. Идете учтите это, потому что меня однажды развернули туда только на автомобиле, можно проехать очень э, как крутой спуск, и поэтому только автомобиль туда проедет, чтобы людей там не давили случайно. Туда никого не пускают. Ну и куча еще разных мест, там овраги есть, есть озера с такими, знаете, историями, которые вокруг них ходят. Там какое-то ведьмино есть озеро. Вокруг которого легенды, которые я уже не воспроизведу сейчас, но вам там добрый дядечка лесник все расскажет про это.
2: Насчет той стороны я в детстве очень много времени там провел. Ну, та сторона, это звучит немножко потустороннее. Извиняюсь, за каламбур. Мрачновато. Но у нас как-то очень привычно это говорить, потому что ты, ну, мы живем на одной стороне, Волги, та сторона, она вот там всегда, та сторона. На другой стороне, Волги буду говорить. Я очень много времени там провел, мы ездили с родителями, когда я был маленький. И как-то раз я помню, что всегда происходили в каждую нашу поездку. Мы старались держаться около воды, потому что мы на катере проплывали на другую сторону, то есть напрямик, не на автомобиле. И мы всегда останавливались в каких-то новых бухточках, и всегда происходило что-то необычное. Какая-то мистическая фигня. Один раз я ушел в лес, увидел стол, а над столом прибитый к дереву коровий череп. Вот. Это был какой-то декор, вероятно, я не знаю, но на маленького меня это произвело большое впечатление, как будто там шабаш-ведьм происходил до этого. Однажды мы увидели стадо коров. Ну, я понимаю, что это, может быть, какие-то тупые истории, которые очень странно звучат для человека, который живет не в городе, но стадо коров и стадо коров. Но коровы шли по Волге. Коровы шли по Волге по мелководью. И мне кажется, что такие штуки, они и сейчас... Возможно, и сейчас можно каких-то много прикольных, классных историй насобирать вокруг Тольятти, скорее нежели в самом Тольятти, которые связаны с чем-то, с каким-то необычным опытом.
1: Так, так, так сказал, идут по Волге. Я себе представил, как они просто гэс переходят. Нет, они
2: переходили мелководье на самом деле. Это было очень, очень смешно и очень классно. Там было штук сто, наверное, коров и совершенно никакого пастуха. Нам пришлось уплывать оттуда. Прям
1: атмосферу Дикий Запад. Интересно. Кстати, не зря та сторона звучит немножко потустороннее, потому что у нас действительно считается, что это место такого средоточия каких-то паранормальных явлений. В Тольятти есть уфологи. Немножко такие сумасшедшие, которые бегают там, да, постоянно меряют э, потусторонние. Э, есть мнение, что там есть какой-то выход в параллельную реальность в Самарской Луке, что там постоянно видят летающие тарелки. В общем, много всякой дичи.
2: Есть каменная чаша. Это известное место с вот этой вот энергетикой. Это место как раз в Самарской Луке. Я не помню, это овраг, не овраг. Что это вообще такое? Там ручей. там Что самое забавное, там святой ручей течет. — Но вообще все считают, что это такое мистическое место, и там потусторонние силы и все такое. — Я
3: хотела добавить, что какое-то время в Тольятти функционировала фолк-группа «Летописи между речью», у которых как раз были фолк-песни на основе более-менее нашего фольклора, и там даже встречаются слова в их песнях, которые, в общем-то, люди других регионов не знают, какая это местная нежить. Это тоже может помочь понять, что у нас тут происходит.
1: Ждем появления Тольяттинского фэнтези-видео <смех> скоро, чтобы Netflix потом снимал ну, сериалы. это достойно, достойно.
0: Раз уж мы про это заговорили, давайте да. э, поговорим про особые слова, которые есть в Тольятти. Возможно, они использовались в этих песнях, возможно, нет. Но есть ли какие-то вот, местные диалекты именно для этого города характерные? Или даже для региона?
1: Я знаю только одно, ребята, у вас есть слова? В общем, у нас с самарцами очень тесная взаимосвязь. Потому что мы находимся в 60 километрах от Самары, если по прямой мерить на карте. Это очень мало. Очень быстро можно добраться из одного города в другой. Там час с небольшим буквально на машине. И поэтому у нас во многом и фольклор тоже общий. И вот у самарцев есть слово, которое не понимают ни в одном другом регионе. Оно звучит так — курмуши. В общем, это какое-то место очень далекое и всратое где вот что-то плохое с тобой может произойти. И как оно появилось? В общем, в Самару при императоре еще селили каких-то курмышских татар. И они там оккупировали один из районов города и превратили его просто в жуткую помойку. И поэтому самарцы начали называть этот район курмыши. В итоге так и закрепилось. И вот до сих пор мы называем такие страшные, неухоженные места курмышами, а другие люди нас не понимают.
2: Насчет слов у меня есть... Мысль. Мне почему-то кажется, что в Тольятти своих слов как раз немного, но очень много слов, которые принесли те, кто в него приехал в 60-х годах, потому что изначально в Тольятти было очень много приезжих. У меня у самого бабушка с дедушкой с обоих сторон они все понаехавшие в Тольятти. Я даже не знаю, много ли ну, людей, которые не в три... ну, больше, чем в третьем поколении в Тольятти живут. Наверное, нет. То есть... У меня очень много слов в семье было с Урала, например. То есть какие-то странные слова вроде не губка, а виходка. Не миска, а какая-нибудь чеплашка. Не. Я даже не могу вспомнить, потому что для меня это нормальные слова сейчас. Мультифора. Мантикора.
0: А, это сибирский мем. Мультифора, что это? Он такой Урал Урало-сибирский.
2: Да, я, кажется, слышал. Я первый раз, кажется, я услышал как раз в вашем подкасте это слово. Я, я до этого его ни разу никогда не слышал, и я был ну, довольно ну, ну, в шоке, да, ну, если честно. Ну, вот. файлик же.
3: Ну, мне кажется, да, из-за того, что мы город понаехавших... Кстати, это может быть как-то связано... Э, ладно, мы нажали, да? А из-за того, что мы город понаехавших, и, наверное, то, с чего мы начали подкаст, то, что мы также активно разъезжаемся... У нас из интересных словечек, разве что всякие топонимы, которые мы уже поупотребляли тут типа нового города, старого города. То, что мне вспоминается, это еще есть гора. У нас на горе есть туберкулезный диспансер. И Я помню, что в детстве, когда тебе делают при... это пробу на манту, ты знаешь, что если она будет плохая, ты поедешь на гору.
0: Вот это вот эти курмыши, да, вот они там на горе.
2: Это забавно, как в каждом, наверное, маленьком, ну. В каждом своем сообществе внутри города свои какие-то легенды, потому что я, наверное, был очень глупым ребенком, я просто думал, что манту мочить нельзя, и я не знал, что меня за это куда-то увезут. Вообще ничего не боялся.
1: Еще про диспансеры, интересная история Толятинская. У нас напротив главного Толятинского торгового... У нас напротив главного Толятинского торгового центра, который называется Паркхаус, находится два диспансера. Один психушка, второй кожевьен. И между ними... Прекрасная, очень ухоженная, очень-очень красивая березовая роща. То есть, Смотрите, это место свиданий, можно сказать. Кто-то из психушки идет, кому-то скажу, вены, и вместе они встречаются в прекрасной рощи.
3: Вообще, моим друзьям не из Тольятти мне нравится говорить типа знаете, Тольятти является лидером по туперкулезу, заболеванием ВИЧ, детской онкологии, поэтому, в принципе, я считаю своим достижением то, что я дожила до 18 лет в Тольятти.
2: У нас э, очень большие последние года были э, разговоры о том, что заводы нас травят, насколько я помню, что постоянно идут какие-то выбросы, что невозможно дышать. Э, очень много в Инстаграме про это писалось постов, потом я как-то поговорил с мамой, она говорит, да господи, тут всю жизнь так было. Просто в Тольятти 60 да, -то года
1: много химических заводов еще находится, помимо автоваза. Например, Тольятти Азот, который является там, одним из крупнейших заводов подобного плана в Европе. И он иногда так жахнет <свы> своими вот этими отходами воздух, что все начинают немножко задыхаться. Такое у нас есть. Но, кстати, это и на строительство города тоже повлияло, потому что он строился с учетом того, что здесь будут всякие заводы. И поэтому город очень сильно ветром продувается. Вот когда кто-то из Самары, особенно если это девушка с какой-то красивой прической, на вечер она приезжает... Она обязательно пожалуется на сильный толетинский ветер, потому что ей все просто растреплет. У нас город продувается всеми возможными ветрами, как раз потому что нам нужно дышать чем-то. Он специально построен так, чтобы все. А Самара не продувается. Нет, Самара, она более старая, там очень хаотичная застройка, и поэтому это сдерживает ветер, там в центре города практически... Это просто очень находится. интересное
0: такое противопоставление, очень похоже противопоставление у Владивостока и у Хабаровска, потому что Владивосток тоже продувается, а Хабаровск не продувается, и всегда хабаровчане, когда приезжают в Владивосток, они очень сильно жалуются на ветер, вот мне это напомнило, меня это очень позабавило.
2: Не знаю, я не помню, чтобы кто-то мне жаловался на ветер. Я, наверное, просто... У меня есть к Тольятти такое интересное ощущение. Для меня Тольятти — это дефолтный город. Ну, как у для, лю... для любого человека, который родился в каком-то определенном городе, он его воспринимает как стандарт нормального города. Даже если это какие-то курмыши. Все города должны быть примерно плюс-минус такие же. И мне кажется, что в Тольятти как раз идеальный микс всего. То есть идеальный микс заводов, лесов, Волги, ветра. Все в меру. Все хорошо. Я когда переехал mm -hmm. в Петербург, я отметил, что здесь зимой даже mm -hmm. потеплее, чем в Тольятти. Не знаю, может, это самообман, конечно. Mm -hmm. Но... Мне кажется, не, У нас нет.
1: природа довольно-таки суровая, там холодно зимой и жарко летом, это прям стандартная история для Тольятти.
3: Да, я хотела просто сказать, что мне кажется, Ян, ты прав, потому что я тоже, когда переехала в Москву, я ходила, говорила, а, разве что это зима, вот я помню в минус 30 в 11 классе в тонких колготках шла к первому уроку, а тут даже, да, минус 15 не всегда.
2: Причем у нас не самый северный, так сказать, город. У нас так-то по Волжье, по большому счету. И все обычно обманываются тем, что у нас летом очень-очень жарко и что у нас практически курорт летом, а зимой какой-нибудь февраль вполне может дать прикурить. В
1: Самару даже есть мем такой, что Самара это город курорт потому что там набережная прям в центре города находится, и можно по ней променад устраивать, потом сразу в какую-нибудь шашлыч... шашлычную завернуть. В общем, как раз вот все стандартные курортные радости там присутствуют, только место моря Волга.
3: Ну и у нас на пляжах есть шашлычные, и у нас даже есть платные пляжи.
1: Ну, в Тольятти дело в том, что пляжи, они находятся немножко на отдалении от города. У нас город чуть-чуть вот вынесен за черту Волги из-за того, что он находится на обрыве, не совсем прям на берегу. Поэтому туда было бы сложно что-то построить. И поэтому у нас даже набережные находятся в таких местах, до которых надо специально идти. То есть ты туда не попадешь просто вот так. Тебе нужно пройти через лесополосу, чтобы туда попасть. Поехать ну, либо обойти строение. Ну да, вроде того. Кстати, для вот понимания, если вдруг кто-то окажется в Тольятти, чтобы лучше понять, воспринять этот город. Просто представьте, что сто лет назад ничего этого не было вообще. Вот совсем. Это очень сильно дает так по шарам восприятия, и ты начинаешь по-другому смотреть на место, потому что Тольятти — это вот действительно советский город мечта. Его построили посередине нигде, и просто вот выбрали место и сказали, здесь будет город, здесь мы его будем строить. И в итоге что-то дополучилось. Да Конечно, у нас советская мечта развалилась, не все пошло так, как нам нравится, но в итоге город живет. И для меня вот это открытие наступило, когда я увидел старую фотографию, там с вертолета фотографировали первые три дома которые построили, вот уже не перенесенные со Ставрополя, а просто построенные, это один из этих домов сейчас используется как здание Думы городской, и два еще это жилые здания по краям. В общем, они стоят посередине поля, просто вокруг них нет ничего. Там вот дорожка одна между этими тремя добами, и три дома. И я смотрю и понимаю, что все, что я знал, этого ничего не было тогда даже еще. Вот этого не, просто не существовало. Ни дворов, ни каких-то вот интересных мест, где я, я любил бывать. Ничего. И это впечатляет. Действительно, люди умели ставить себе цели, так скажем. Пусть и странные, но вот достигали как могли.
2: Почему бы нам не построить город в поле?
0: И вот что касается советской мечты и города в поле, я хотел вас спросить, а вам не кажется, что Тольятти слишком большой для того количества людей, которые в нем живут? Я сейчас поясню свой вопрос, но сначала скажите.
1: В Тольятти живет 750 тысяч человек. Ну, Это в смысле, то, как устроен город?
0: мне не кажется, что он слишком Нет. большой, да? Именно там улицы, например. Ну, а... Нет?
1: Не, внутри районов все в порядке. Тут проблема в том, что у нас между районами еще огромная лесополоса, потому что не предполагалось, что это будет один город изначально. И это вот дает о себе знать, но э, люди стоят, за лес горой, потому что всем нравится там гулять, и все против того, чтобы там какая-то застройка шла. И в принципе, это по закону слабо возможно. Там ну, очень сложно начать строительство в лесной зоне. Это нереально. Поэтому не будет он так развиваться, людям придется потерпеть. Всё равно. Будем кататься дальше. Зато наслаждаться природой.
2: Я бы сказал, что есть ощущение, что в Тольятти живет чуть-чуть меньше mm -hmm. людей, чем должно бы. Вот так. То есть сам город как раз отличного размера, и людей в нем ровно столько, сколько надо. Но уже сейчас в нем строится довольно много новостроек. Непонятно зачем, правда, непонятно какого качества, но строится но хотелось бы, чтобы он был ну, по своей изначальной задумке немножечко побольше, немножко больше людей ну, вмещал.
3: Да, позвольте, вот на правах человеку, у которого родители занимаются недвижимостью, я хочу, наверное, сказать, что в Тольятти, кажется, прирастает как раз поселками частными какими-то к конгломератами, потому что я уже знаю достаточно много людей, которые живут в домах за пределами Центрального района или Автозаводского, но в, в доступности на машине. Вот, и спокойно работают да. ягодные, Санчалеево, вот в общем-то, много вариантов. Мне кажется, вот так вот оно сейчас, сейчас расширяется.
2: Для тех, кто слышит всякие странные новые названия, я поясню. Санчелеевы, Ягодные, Подстепки, Хрящевка это многочисленные поселки, деревни, которые разбросаны вокруг города. Причем они на довольно разном отдалении. Некоторые до некоторых нужно ехать километров 15, до некоторых можно от ну, центрального торгового центра добраться за 15 минут на автомобиле. То есть их очень много, они разного качества, скажем так, с разной инфраструктурой и разными домами для людей разного уровня достатка, скажем так. И многие молодые семьи, они предпочитают, в том числе имея машину, переезжать куда-то из города, потому что до города доехать несложно, а живут они, по сути, на природе и в своем доме. Марго очень классно
1: подметил, Я никогда раньше об этом сам не думал, но действительно, Тольятти — это город, который окружен еще субурбией такой. Здесь очень много вот поселков и всего такого, и это какая-то одноэтажная Россия у нас вокруг то ну, правда, как? Тетройт.
3: У нас в центральном районе есть территории, которые полностью в коттеджах. да. Это тоже странно и интересно.
2: Это называется у нас частный сектор. И причем забавно, что он, с одной стороны, часть города, а с другой стороны ты к нему не относишься как к части города. Ты относишься к нему как к какой-то своей такой замкнутой экосистеме и стараешься там особо не ходить. Ну, по крайней мере, я. Периодически. Отчасти, да, отчасти, потому что на тебя могут полновать всякие собаки, которых любят э, селить в частных домах.
1: Вот. Ну, там, кстати, есть довольно симпатичная мечеть. Т Туда, по-моему, даже пускают внутрь. Можно зайти посмотреть, что у них. Ну, мечеть, я, правда, Путешественникам обычно не нравится, потому что там, ну, внутри мало на что есть посмотреть. У них же не изображений, ничего такого нет, и как-то быстро приедается, если видел парочку, видел практически все. Но вот есть. И она прям посреди частного сектора стоит, тоже довольно интересно.
2: Если мы заговорили о мечетях, то я предлагаю поговорить в том числе о храмах. Потому да. что с храмами у нас как раз все в порядке. И это не всегда какие-то странные новострои. Ну, как бы они все, понятное дело, более-менее новострои, они где-то, наверное, после 2000-х появились, в большинстве своем нет. У нас есть несколько классных религиозных сооружений. Первое — это в порт поселке там находится небольшая часовня, она деревянная, если не ошибаюсь. Да, Покажите деревянная. Меня И рядом с ней мужской монастырь. Мужской монастырь особо ничем не примечателен, кроме того, что он есть. Ну, рядом с ним можно походить и мимо него спуститься мимо датчик Волги. Все. А Федоровке это еще один поселок <laughs> вокруг Тольятти. Я помню, был красивый очень то ли храм, то ли церковь с какими-то синими еще куполами. Вот это единственное, что я запомнил. Купола были синие, и было очень красиво. И вообще, в принципе, если такие объекты вам интересны, их в Тольятти вокруг него довольно много.
3: — Ладно, я просто вспомнила, что у нас вроде бы и храм всех религий есть в каком-то виде, я, по крайней мере, встречала его во дворах э, автозаводского района, где э, вечером по нему, и, самом, да, и это можно сюда вставить историю про мэра Баптиста, потому что, по-моему, это очень интересно и не характерно для Поволжского города.
1: — Да, Может у нас рассказать? был мэр Баптист Сергей Андреев, я даже успел на него поработать, был пиарщиком у него, в общем, довольно интересный мужчина, да.
3: Там просто не там просто интересно было, когда его выбирали. Там выборы были в два тура, и во втором туре у нас по городу появлялись щиты, на которых была изображена православная церковь слатоглавы и какой-то готический храм и поговорили, типа, сделайте выбор, на чьей стороне <связывание> вы. Да, да, да. Готический храм был еще с молниями, прям. <связывание> Это его противники, чудеса.
1: они да, до последнего эту тему раскручивали. Там было очень сложно, в общем, с точки зрения пиара это отработать, потому что до конца вот его срока мэрства продолжалось. Постоянно накидывали, что он баптист, он баптист, хотя он это вообще никак не проявлял на самом деле. Ну, <связывание> баптист и баптист. Про мужской монастырь у меня есть забавная история, я тоже вспомнил из детства. Там как раз вот мимо мужского монастыря проходит дорога к э, м, пляжу, и там, соответственно, девушки ходят в бикине очень часто. И старенькие бабушки <laughs> любят ходить на эту дорожку, чтобы поругаться на девушек. Потому что как вы можете мимо мужского монастыря ходить тут вот в таком виде? Наших монахов, дорогих, совращать. Еще в Тольятти, кстати, есть довольно крупный храм в Тазаводском районе. Ребята, напомните, как он называется? Кто-нибудь помнит? Он внешним видом своим похож на храм Христа Спасителя очень сильно. Тут тоже такой белый, тоже такой большой. И на самом деле, когда его строили, его хотели сделать выше, чем храм Христа Спасителя. Но патриарх не дал mm. добро такую вещь. Поэтому он чуть-чуть пониже, прям совсем чуть-чуть, но тоже очень большой, и красивый, с подсветкой, особенно если мимо на автомобиле едешь, очень приятно посмотреть.
2: Он находится на okay. Ленинградском проспекте, если не ошибаюсь. Mm -hmm. а, это где Русь, первый квартал. Я не помню его районе. название, но он очень красивый, особенно ночью. Одно из немногих красивых зданий, которые ночью тоже красивые. Mm -hmm.
0: Ян, ты еще что-то до этого хотел сказать?
2: Я на самом деле хотел заметить про политику в городе. Ну, так, вскользь. У нас постоянно, когда какие-то выборы происходят на глобальном уровне, они так обычно в это же время происходят и на локальном, и всегда случается что-то интересное, мягко говоря. То есть мэр Баптист то еще цветочки. То есть, я думаю, не надо никому рассказывать, у всех в регионах свои выборы есть, все знают, что как, как, как происходит, но у нас это как-то коррелируется с тем, что происходит, скажем так, в столицах, по крайней мере, по моим ощущениям. У нас... Мне вспомнилась одна история. История про журналистику внезапно. Про то, что в Тольятти было такое хорошее издание, которое называлось «Тольяттинское обозрение». И оно было... Ну, журналистикой, которая, ну, как бы должна быть. Рубили правду матку, страдали за это, умирали за это и все такое. И в один из каких-то выборов... Артём, может, ты вспомнишь, когда это было? К нам прислали какого-то пиарщика, который это издание воскресил и под его именем сделал э, рекламный буклет, который мочил примерно всех кандидатов. Вот. Это та история, которая это мне за... очень хорошо запомнилась, и мне после нее было немножечко грустно, потому что тогда у меня как раз э, было ощущение, что «что же вы делаете с нашим наследием? Как так?» Приехал вот какой-то вот непонятный человек, значит, не зная вот этой нашей всей истории, и сотворил вот эту гадость. Было неприятненько. Такое, да,
1: случалось. У нас предуборные кампании всегда очень жестко проходили, периодически даже драки случались среди журналистов. Я вот знаю Александра Гремина, это человек, который втащил по лицу одному вот приезжему журналисту за то, что плохо сказал про уже мертвого журналиста. другого, В общем, было, да.
2: — Это как раз тому самому человеку, который воскресил в кавычках тольятинское обозрение, он втащил. Вот, ну, причем ну, я ну, помню, да. как эта новость подавалась, потому что Гремин он сам журналист, причем довольно опытный и именитый в городе, но в то время он был депутатом в нашей местной думе, и поэтому в заголовках все звучало как да, э, да, «депутат да. втащил Депутаты, журналисту». — Да, и все прекрасно, и как бы все, кто в теме, они понимали, кто тут журналист, а кто тут не журналист, но подавалось именно так
1: вообще у нас с столической журналистикой тоже давняя история некоторые городские легенды даже связаны именно с именами журналистов например у нас есть памятник верности там пес на нем изображен по легенде этот пес он принадлежал человеку который ездил на завод на работу каждый день и он разбился в автокатастрофе и пес продолжал на протяжении многих-многих лет приходить на одно и то же место, где он обычно хозяина там встречал, возле какой-то парковочки, и э, ждать его. В итоге это неправда. От, от слова совсем, это журналистская утка, выдуманная... То есть это просто вот такая вот история и на ровном месте. Но людям очень нравится. Даже фильмы снимают про это. У нас вот где-то года два назад выпустили фильм про эту историю. Такой прям слезливый-слезливый. И молодожены любят к этому памятнику ездить, там, нос тереть собаки Считается счастливым.
0: Такой Тольяттинский хатик.
1: Да-да-да. Это
2: стопроцентно Тольяттинский хатик. И надо понимать, что это действительно масштабная легенда. То есть это не вот что-то, что знаем только мы втроем. <laughs> это, ну действительно, все к нему ездят, все рассказывают эту историю, и даже когда появляются нет-нет, но материалы о том, что «Да это вот выдумали люди, вот, пожалуйста, прямое мнение у того, кто писал этот материал. Нет, все равно люди говорят, мы не хотим, мы не хотим в это верить, мы хотим, чтобы это была правда. А вот, нам нужна история про Тольяттинского хатика.
1: Ну, это и хорошо, на самом деле. История это добрая, так что пусть будет себе. Масштабный, наверное, самый большой памятник в городе, это памятник Татищеву. Он находится совсем не в городе, он находится в поселке, который между районами у нас ровно расположен И он прям смотрит на Волгу То есть там вот есть такой спуск, обустроенный там лесенка, такой более пологий спуск И там стоит огромная просто вот такая колонна, похожая на крепость, сказать, И на ней огромная фигура Татищева на коне
0: а как вообще Татичев связан с Тольятти? Почему именно ему? Считается, а. что
1: он поспособствовал образованию Ставрополя. Но он mm. многие города по Ложьи основал, на самом деле. Он просто поехал тут вот, и вот здесь будет город, здесь будет город, здесь. И вот Ставрополь также построили. Изначально это была крепость, которая должна была вроде как калмыков сдерживать. Потом, когда с калмыками подружились, это стало место, где... Должны были жить крещенные калмыки. Но калмыкам здесь не очень понравилось, потому что народ вольный это кочевники, им надо перемещаться постоянно. Поэтому сюда потом и русских тоже загрузили. В общем, вот такой город получился.
2: Причем город и был.
0: Поэтому крест на гербе,
2: да? Да. А, это, это город Святого креста, креста переводится, насколько это да, прополь. Кстати, а, есть деле...
1: ошибка распространенная, говорят, что Тольятти это раньше назывался Ставрополь на Волге, но это неправда, это просто Ставрополь он назывался, то есть вот как есть еще один Ставрополь в России, вот так же и здесь был Ставрополь, mm -hmm. никаких добавок, ничего не было.
2: Я все хотел сказать, но никак не мог найти место, где же эту мысль вставить. Если приедете в Тольятти, сходите в Краевечерский музей. Это один из тех городов, в которых Краевечерский музей не зашкварный. Там действительно есть что посмотреть, и он даже развивается более менее э -э Постоянная экспозиция не менялась уже довольно давно, но она в последние годы сильно расширилась. И сейчас э -э в музее, в том числе и советский период, э представлена. Там есть экспозиция, да,
1: про, про 20 век, очень интересная. И она такая вся мультимедийная. Там, ну, на самом деле, есть что посмотреть. Много всяких вещей из обихода сохранилось, оружие, даже какого-то, там, вот, начиная. С э, гражданской, по-моему, войны они рассказывают и до наших дней, практически.
2: Вот. В том числе у нас довольно много старых зданий, но про это Артем уже говорил. У нас есть старые здания кинотеатров, те, которые еще не успели снести, кстати говоря. Целый, а, целое одно, по-моему. Ты Или про Сатурн? Я про Сатурн и про Буревестник. Буревестник сейчас mm. не работает как кинотеатр. Но это образец ну, маленького интересного провинциального кинозала. А Сатурн это образец большого советского кинозала, вот так сказать можно.
1: Ну, на самом деле и тот-то другой сейчас используется. Буревестник это культурный центр, где всякие казачьи хоры выступают. Ну, вот всякое такое развлечение. А... Там
3: ЧГК играло все детство. Да,
1: да. Всякие такие штуки тоже. А в Сатурне на втором этаже, по-моему, открыли скейт-парк. Там теперь скейт-школа, людей, людей учат на скейтах кататься. Ну, внутри советского кинотеатра. Вот такая забава.
0: Слушайте, раз уж мы вернулись неожиданно вот так вот, прошли круг, вернулись снова к классным местам, посоветуйте какие-нибудь места с едой. Я всегда очень люблю эту рубрику, всегда люблю что-нибудь классное моим слушателям советовать, так что...
3: Да, у меня есть простой ответ. В центральном районе есть Люблены. Это такое кафе с блинами, и, если честно, все мои знакомые из центрального района так или иначе у него захаживают. И это просто хорошие блины с большим количеством начинок которые и кафе, которое пытается развиваться. Поскольку национальной еды у нас особенно нет, чем богата тем и рады. Вот.
2: В тему блинов я могу сказать, что есть сеть теремок. Так вот, сеть теремок – это слишком дорого необоснованно дорого, и не, не сказать, что сильно вкуснее, чем в Люблинах, вот. Люблины это отличная блинное, мы когда жили в Центральном районе, э, я детство прожил в Комсомольском, а потом уже в Центральном жил. Когда мы жили в Центральном районе, я туда ходил э, с женой буквально раза по три в неделю, просто там перекусить, э, погулять там, с работы, мимо работы. Но это такое, это каждый день поесть. А что-то вот, чтобы было какое-то впечатление, за этим, я думаю, стоит сейчас к Артему обратиться, как к человеку, который в курсе за последние тренды гастрономические mm. городе. последний городе.
1: Последние тренды. У нас, на самом деле, заведения не так уж часто открываются, но они не так уж и часто закрываются в Тольятти, поэтому порекомендую два места, которые уже достаточно давно существуют. Первое — это пиццерия, которая находится неподалеку от центральной площади на улице Карла Маркса, называется Ильграно. Ее держит старый итальянец со своей женой. Итальянец, насколько я понимаю, приехал в Тольятти, когда открывали завод, потому что приезжали специалисты из Фиата открывать сборку вот этих вот первых копеек. И он... Я хотел
0: пошутить, что он подумал, что это реально итальянский город. А
1: потом он да, встретил здесь девушку и подумал, почему бы не остаться, раз уж и название такое итальянское. И в итоге они остались, открыли Пиццерию, и там довольно-таки прикольно. Там не особо есть место, где посидеть. Она очень маленькая, прям совсем. И mm -hmm. она работает очень ограниченное количество часов в день. То есть с утра они вообще открываются где-то в два, что ли, дня, и работают что-то там до 7 до восьми, ну, то есть совсем мало. Mm -hmm. Но если вы туда попадете, прям попробуйте. Это настоящая, очень вкусная итальянская пицца и прям вот такое местечковое наше. И еще есть тоже заведение... Чуть-чуть похожее по концепту, только про азиатскую кухню. Это Star Vogue. Оно находится в автозаводском районе. Его держит тоже семейная пара. Там мужчина готовит, девушка на кассе обслуживает. Это такая забегаловка азиатская. Они подают вок, Но очень-очень вкусный. И я в него всегда вожу людей, вот тоже приезжих, кого надо поводить, показать город. И всем очень нравится. Говорят, прям невероятно вкусно.
2: На самом деле у нас э, с кухней все довольно хорошо, как мне кажется. То есть, походив тут еще по каким-то местам Петербурга, э, я... Ладно, даже не Петербург. Когда я первый раз уехал из Тольятти и поел в Домодедово, вот, я, если до сих пор-то простить не могу, во-первых, почему я это сделал, зачем, я не знал, что это будет столько стоить, будет настолько невкусно, э, заведение выглядело красивым, я обманулся. В общем, в Тольятти все очень недорого в плане еды. Можно найти дорого, ладно, можно найти дорого. И довольно вкусно. Одно из моих самых великих гастрономических э, впечатлений уже, к сожалению, закрылось. Это был ресторан-кухня в Центральном районе. Сейчас на его месте Додо Пицца, что показательно. Это был ресторан европейской кухни. Там не было каких-то супер блюд, но он был очень крутой, и таких мест сейчас тоже много. В общем, просто найдите место средней ценовой категории и зайдите на обум. Вот что я посоветую. Чтобы не совсем дешево, не слишком пафосно дорого. И лучше, чтобы это была европейская кухня. Такое еще, у нас умеют в... готовить.
1: Вспомнил еще, если вы веган или вот <свят> хипстер, и вам нравится куча вариантов кофе и всякие такие веганские сладости, то есть в Тольятти кафе, которое называется «Какао Мама». Это чисто тольятинская сеть. Они в Самаре вроде тоже открывались, но это вот местная тоже история. Зайдите, они довольно вкусно готовят всякую такую еду. И, конечно, не забывайте про местные напитки, потому что Самара-Итальяти Тольятти это родина жигулевского пива, поэтому обязательно нужно выпить жигулевского пива, если сюда попали. Не факт, что вам понравится. Я, если честно, ненавижу жигулевское пиво, оно ужасное на вкус, но зато это то пиво, которое ты вот можешь выпить в любом городе России и понять, что ты вернулся в родные края <laughs> Это вот такое пиво-ощущение, пиво-место, поэтому обязательно попробуйте, если будете в городе.
2: Раз уж мы заговорили о пиве, э, во-первых, у нас есть старый завод Харлбат. Я не знаю, насколько нормальное пиво он варит сейчас, но лет, лет семь назад его можно было пить и можно было пить вкусно. Э, у нас э, есть несколько маленьких э, вот, крафтовых пивоварен как это модно сейчас называть, который варят всякие фруктовые, соленое пиво, вот эти вот все классные штуки. Рекламировать никого не буду, ну, просто можно забить в поиске, там, крафтовые пивоварни Тольятти, и что-нибудь найдется. Mm -hmm. Они очень приличные, а у ценники у них сравнимы с петербургскими, чем я не удивился на самом деле. Но если вы любитель чего-то такого и не хотите пить жигулевское, весь свой отпуск в Тольятти... То можете <смех> заглянуть туда.
1: План такой: один раз Жигулевская, все остальные разы туда. <смех> <смех> да, вот, да, примерно <смех> так. Эта
0: история с Жигулевским мне напомнила э, вот это вот, то, что бигмак можно попробовать в любом месте в мире, и это будет тот же самый вкус бигмака с Жигулевским, видимо, то же самое. <смех> Глобализация Жигулевского, экспансия «Тольятти», миру. Э,
1: на самом деле у Жигулевского у них э, невероятное количество видов этого Жигулевского. Есть простое жигулевское, есть какое-то жигулевское барное экспортное. В общем, вот экспортное
2: самое вкусное, я вмешаюсь. Это, кстати, одно из моих любимых пив. Главное, не перепутать его с барным. Вот экспортное — это хорошее, барное — это нехорошее. Оно немножко такое сернистое, и у него привкус прикольный. Но если вы любите всякие берлинеры, газе и прочие апа и ипа, то вам, наверное, будет не сильно приятно.
3: Мне нравится, что Тольятти город, в который возвращаются, и молодежь спокойно в нем существует, не чувствуя в этом какой-то особенной трагедии. Я в том смысле, что. У Меня так вышло, что моя соседка в общежитии была тоже из Тольятти и у нее была идея фиг, что надо вырваться, вырваться в Москву, вырваться в Европу, скорее свалить и никогда его увидеть, не видеть. Но моя младшая сестра, она сейчас подросток, она организует квартирники в Тольятти, большие, на сотни человек, и к ней приходят музыканты разного возраста, молодые художники. И люди, которые там работают с молодежью профессионально, их абсолютно не напрягает, что это вот город, провинция. Они видят, что они могут здесь развиваться, реализовываться э, с творческой точки зрения, и в этом нет никакой трагедии. Мне вот это безумно нравится. Я даже для себя понимаю, что э, для меня не будет трагедии, если я вернусь в Тольятти, получив э, образование в Москве и буду что-то делать в своем городе. Это мне кажется абсолютно нормально.
2: Я могу вспомнить, что во времена моего студенчества, даже до, до моего студенчества, всегда, когда на вопрос, а что ты будешь делать или куда ты хочешь поступать, все говорили, в Москву, в Петербург, не было мысли о том, что можно остаться в Тольятти, потому что свой город казался каким-то маленьким, незначительным, недостаточно перспективным, что ли, мол, вся жизнь, она вот там, в центре. Отчасти это правда, но в Тольятти есть своя жизнь, она другая немножечко, но она есть, ее много, потому что квартирники у нас были всегда, к нам всегда приезжали музыканты, у нас всегда были инициативные и движниковые люди. И всегда у нас была культура в том или ином виде. То есть у нас очень много культурных центров, которые нужно знать, опять же, куда ходить. Например, галерея современного, отдел современного искусства, Тольяттского музея. Например, центр на Голосово-20, который сейчас активно развивается. Я его не могу рекомендовать, я там не был лет 10 <laughs> уже, но у меня с ним связаны какие-то теплые воспоминания. На самом деле... Тут есть чем заняться. Просто нужно найти какого-нибудь тольяттинца, который тебе все расскажет и просветит.
1: Вот. вот да, Тольятти — это такой закрытый бар не для всех просто. Потому что здесь культура развивается, и мне даже многие друзья мои говорят, что в Самаре намного хуже в плане молодежной культуры, чем в Тольятти. Меньше событий, они более однотипные. У нас что-то постоянно происходит, но... Про это нужно вот именно знать. Нужно быть погруженным в эту тусовку, желательно общаться с кем-то из организаторов. И тогда ты будешь все знать, будешь на всех этих событиях присутствовать, и все будет хорошо. А в целом город, да, развивается. И вообще я хочу сказать, что у таретницев есть такой немного комплекс Наполеона. Потому что город достаточно большой. И по идее, вот по статусности, да, мы должны себя сравнивать с какими-то, ну, прям вот совсем маленькими городами, да, не областными Городами не областного значения. Но когда Ториатин сравнивает свой город с чем-то, он всегда сравнивает с Петербургом, с Москвой, с Екатеринбургом, с Самарой, то есть с такими огромными, большими городами, которые получают там областные бюджеты. Но так получилось. Почему? Потому что у нас есть вот какое-то внутреннее осознание... Собственного величия, потому что когда-то Торетин, это был прям очень бурно развивающийся молодежный город. Сюда стекались лучшие специалисты со всего Союза, чтобы работать на заводах. Здесь была невероятная культура, невероятные медиа даже вот в 90-е творились. Я всем рассказываю про замечательную историю Торетинской радиостанции, которая называется «Август». У нас она была настолько хороша и настолько был свеж этот формат, что к нам на обкатку в те времена привозили хиты всех звезд. Обкатка — это вот когда за две недели до основной ротации пускают в каком-нибудь отдельно взятом городе и смотрят, как люди реагируют на тот или иной хит. И всякие Иванушки Интернешнл, вот эти вот все люди, которые гремели в те времена, они привозили сюда. И был даже огромный общегородской праздник, который назывался «День рождения радио «Август». Я вот не знаю, кстати, он сейчас проводится или нет уже. Пару лет случае... назад
2: точно был, но уже, наверное, не в таком масштабе.
1: Ну да, но ну, раньше это был прям общегородской праздник. Я помню это с детства, видите, впечатления. Съезжались лучшие звезды со всей страны, и, в принципе, чувствовалось, что в городе много жизни. Поэтому мы, наверное, как-то посознательно немножко скучаем по тем временам и сравниваем себя с самыми лучшими городами России, а не просто вот с теми кого мы уже давно обогнали, на самом деле. Тольятти — это самый крупный и самый движовый не областной город в России.
3: Я в какой-то момент думала, что живу в центре мира, потому что у нас проходил «Рок над Волгой», большой рок-фестиваль, куда приезжали все звезды русского рока, и «Рамштайн» привозили, в общем, все что угодно. А у нас десятки лет проходит «Грушинский фестиваль», Крупнейший бард-фестиваль Опять же в России И это часть культуры, например, моей семьи Съездить летом хотя бы на денек Послушать музыкантов Авторскую песню И мне казалось, что вау Все в мире замкнуто на Тольятти Кого хочу послушать, сразу привозят Кино показывают Картины показывают Что еще нужно?
2: А вот на эту тему я тоже размышлял, когда готовился к записи, и пришла в голову такая интересная мысль. Тольяттинцы обычно смотрят немного дальше своего города. Мы в разговоре очень часто касались Самары, Жигулевского моря, поселков, которые вокруг города, и вот в нашем менталитете все это наше. То есть Рок над Волгой это, по сути, Самарский фестиваль, но мы о нем говорим с теплотой, как о своем, как будто он вот у нас во дворе проходит. Потому что до Самары нам, как Артем говорил, ехать 60 километров, а до «Рока над Волгой» еще поменьше. Грушинский то же самое. Он находится, ну, ближе к Тольятти скорее, но он проходит на. А, их там два. Там сложная история, но, в общем, находится между Самарой и Тольятти, по большому счету. Но опять же, мы тоже считаем, что это наш фестиваль. И такой примерно везде. То есть Тольяттинец, он такой человек с гигантоманией, мне кажется, и поэтому он рвется в большие города часто и нередко там достигает каких-то успехов. Единственное, что я немножко приспущу нас на землю, Тольятти всем идеальный город, но меня недавно спросили коллеги, «Ян, слушай, почему ты так хвалишь Тольятти, но живешь в Питере?» И этот вопрос поставил меня в тупик. Я на самом деле обычно их троллю, когда они обсуждают цену на жилье в Петербурге. Я скидываю объявление из Тольятти из-за разряда «Трешка за 15 тысяч леса». И у всех немножко горит. Но Тольятти — это город, где ты можешь найти «Трешку за 15 тысяч леса». Но ты вряд ли сможешь найти там сильно оплачиваемую работу. Вот, что я бы сказал. Если ты не занимаешь какие-то специфические позиции. В этом а это есть и... проблема. —
1: да, сейчас один мой друг как раз пытается продвинуть свою программу ⁇ спасения от которая называется ⁇ Шесть тысяч айтишников спасут этот город ⁇ Он пытается сделать это место привлекательным для айти-специалистов, которые работают на удаленке, Класс. и чтобы вся культура, все движухи подстраивались под них. В принципе, работает, да, действительно. Любленые, айтишники. Да, заходишь, люблены, а все с макбуками сидят и
2: Вообще это кажется смешным, но на самом деле... Uh, это реально может сработать, потому что в Тольятти хорошо жить, когда работаешь на удаленке. То есть тебе примерно все по карману, тебе есть возможность что-то откладывать, ты можешь сходить поесть в какие-то вкусные, дорогие по меркам города места, не особо запариваясь. Ты, в конце концов, можешь на такси ездить. Очень часто. У нас mm -hmm. очень дешевое такси, но это говорят примерно я думаю, ну, да. все, все ваши гости.
0: Часто говорят.
2: Uh, и у Тольятти есть как раз козырь в виде природы. То есть тут неплохое качество сервиса, тут э, есть куда съездить помимо, и всегда можно найти, чем заняться. У нас развит яхтенный спорт, например. Спорт, э, спорт mm -hmm. для богатых. Ты можешь спокойно отдать ребенка в яхт-клуб, чтобы он там на ялике катался. Ты можешь сам уйти в кругосветку. Опять, кстати, про нашу гигантоманию. Это не совсем кругосветка, она проходит по Волге, конечно, но называется кругосветка. И такого очень много. У нас есть крутое стрельбище. У нас есть охотничьи клубы. У нас есть э, конные клубы. У нас есть, э, в принципе, большой пул развлечений для людей, у которых есть деньги. Но только людей, у которых есть деньги, не так-то много, к сожалению. Хотелось бы больше.
1: Хотелось бы больше денег.
2: Нужно больше золота,
3: но у нас же Жигулевскую технопарк Жигулевского долина только что, считаете открыли. И интересно, как это повлияет на экономику города. Потому что э, я помню, что прошедшей зимой там была какая-то конференция по развитию городов. Куда тоже свозили людей из разных экспертов. Мне кажется, вот какие-то такие вот искусственные пуши они происходят. Но мы, наверное, не совсем пока можем оценить их эффект. Ну, вот.
1: Да, посмотрим лет через 10.
2: Я хотел спросить у Артема, может быть, он в курсе, что там с Жигулевская долина, потому что Жигулевская долина это был большой амбициозный проект, который как раз ну на городском уровне звучал как 6000 айтишников Тольятик, насколько я помню. Нет. Там разве не так было? Там уже планировали приглашать большие, или это объединенная экономическая зона. Я путаю. На самом деле этот проект особая
3: экономическая зона.
1: Да. Это как бы два разных проекта: Жигулевская долина и особая экономическая зона. Особая экономическая зона — это, в принципе, не здание, не какое-то там производство, не площадка. Это просто вот очертили все, что входит в черту города, и сказали, мы здесь не будем брать некоторые налоги с бизнеса, который отвечает вот таким-то требованиям. И там список требований. И всякие производства смогли открыться благодаря этому. И даже вроде сервисы какие-то тоже открывались. У нас, например, в Тольятти много колл-центров открылось благодаря вот этим налоговым послаблениям, потому что стало очень им удобно, они просто привезли сюда свое оборудование, наняли местных спецов и работают там. Колл-центр Сбербанка, есть МТС, какие-то еще крупные прям конторы, которые на всю Россию работают. Жигулевская долина — это такой, как бы, был исследовательский кластер, что ли. Туда пытались всех исследователей со всех заводов города согнать, чтобы они что-то там исследовали и что-то делали. Но у них как-то плохо это на самом деле получается, потому что большая часть лабораторий простаивает до сих пор. Я как-то раз, будучи журналистом городским, зашел не в тот корпус <laughs> и увидел, что там просто пустые коридоры, темные очень. Такие, знаете, еще новизной пахнет там ни разу там никого не было. А Жигулевская долина на тот момент уже лет пять существовала. И было немножко да не по себе. Но там тоже они стараются как-то эту тему развивать, там и детские какие-то тоже направления они открыли, обучают школьников, там робототехники, программированию, еще каким-то таким вещам. В общем, что-то делается.
0: Последняя тема, наверное, которую я бы хотел сегодня поднять. Мы много раз говорили про Самару, и, наверное, многие жители России знают про такое противостояние самары Тольятти. Вот расскажите, насколько это э, реально есть в вашей жизни, как вы относитесь к Самаре? Как ваши знакомые относятся к Самаре? Правда ли есть вот это вот соперничество за лидерство в регионе?
1: Обожаю Самару. Не, нет никакого противостояния. Мы просто братья навек. Слушай, у нас в и один тиндер у двоих. Мы как бы знакомы друг с другом. Ставишь просто... Вот тиндер, он по автомату ставит 60 километров. Это как раз хватает, чтобы добить до Самары из Тольятти. И поэтому много кто из самарцев встречается там с тольяттинками. Многие тольяттинцы встречаются с самарчанками. И мы как-то так обед постоянно, да, культурно, и поэтому все хорошо, мы дружим, все
2: отлично. Мне всегда Тольятти казался отличающимся от Самара очень сильно, но он и отличается, по большому счету, и исторически, и архитектурно, и насчет людей, но на самом деле, мне кажется, что все эти истории про противостояние городов — это фуфло. То есть Петербург и Москва, Самара и Тольятти, кто-то и кто-то, пупа и лупа. Это все, ну, выдумки, потому что все на самом деле зависит от людей. Я когда первый раз приехал в Самару, я не забуду этого, я был школьником, я приехал на какую-то там вписку, я не знал, что, куда вообще, город незнакомый, я с автобуса, дождь льет. Я подхожу к человеку на остановке, спрашиваю, как доехать туда-то, туда-то? Он смотрит на меня с видом, мальчик, ты куда вообще пришел? Типа, шел бы ты отсюда. Подхожу к бабушке. Она мне говори... говорит что-то типа... А, я не знаю, и уходит. И я сталкиваюсь с непониманием на улицах Самары. Мне не нравятся эти люди. И примерно такое отношение в Самаре у меня было года три. Я был уверен, что Самара меня не принимает вообще как человека. и люди какие-то стрёмные в Самаре живут. Но потом... Потом я понял, что таких же людей полно в Тольятти, и люди, которые приезжают из Самары в Тольятти, могут рассказать такие же истории, что таких же людей довольно много в Петербурге и в Москве, и что на самом деле все зависит от твоего субъективного опыта. Если ты хочешь продвигать мысль о том, что Тольятти и Самара враждуют, то ты будешь это делать, будешь находить э, подтверждение. Но ты можешь просто любить всех и иметь один тиндер на двоих.
3: Нет. Кстати, про, учитывая структуру Тольятти, я помню, что в детстве, в младшей школе, ну, если я шла по малознакомому району Тольяттинскому или по малознакомой части своего района, я очень боялась, что я уже пришла в Самару. И мне сейчас придется звонить родителям и просить забрать меня из Самары, потому что...
0: Я, я забыл, как называется это место, которое где-то далеко, куда лучше не заходить, но... да, да,
1: да. Да. Ну, кстати говоря, одно время Тольятти и Самару пытались объединить в одну агломерацию, сделать из этого какое-то вот одно образование большое, но пока рановато. Вот еще чуть-чуть до Кибербанка будущего мы докатимся, и будет у нас один большой Самара-Тольятти город.
0: Мне в школе на уроках географии э, рассказывали, когда у нас было уже в девятом классе что-то такое про демографию, нам рассказывали про городские агломерации с двумя центрами, и говорили, что вот есть э, Чикаго и Питтсбург, Нью-Йорк и Бостон. И еще у нас есть в России один замечательный пример двухядерной агломерации, это Самара и
2: Тольятти. И все, конечно же, как всегда, забывают про Жигулевск. — Центр мира? — Ну нет, он просто рядышком с Тольятти, его никто не воспринимает как отдельный город. А жаль, он довольно нет, просто Просто приятный. Самара
0: и
1: Тольятти — это две планеты, а Жигулевск — это спутник. Это так работает. — А вокруг кольца, кольца, Федоровка, хрящевка.
3: да мне хочется сказать, что в Тольятти можно добраться... В обычное время одним поездом в день из Москвы уходит в 5 вечера с Казанского вокзала, всегда примерно в это время. Бонусом, если встанете с утра не слишком поздно, вы проедетесь по ГЭС, посмотрите, что у вас справа вода, слева вода и классные виды. Можно также посмотреть на Жигулевские горы частично. А, вот, самолетом можно прилететь в Курумыч. Я, кстати, не знаю, чей это аэропорт, наш или самарский. Я всегда Он считала, общий. что самарский. Общий. Кёльнбон. Вот, и оттуда тоже бодренько до и добраться.
2: Я тоже немного вставлю для тех, кто полетит из Петербурга. Во-первых, удобнее лететь, потому что два часа... Ой, два часа, два дня в поезде — это так себе удовольствие. Я пробовал так, и так мне больше понравилось лететь. Причем, если будете лететь эконом-классом, то это будет еще и примерно так же по деньгам, как ехать в купе поезда. А иногда даже и в плацкарте, если сильно поздно берете билет. Так что... Все бегом в Пулково, Бери, берите билеты по ссылке в описании и все такое. Курумыч — отличный аэропорт, он недавно был обновлен, кстати говоря, он очень современный, он маленький, ты в нем не потеряешься, тебе не будет там дискомфортно, там есть все необходимые кофейни, сувенирни и прочее. Так так он что? находится
1: как раз ровно между Самарой и Тольятти, поэтому куда бы ты ни ехал, тебе одинаково примерно выбираться. что в одну... Чтобы... Центр-агломерация.
2: Да. да, и у тебя есть выбор, ты можешь прилететь в Тольятти, а уехать в Самару. Или наоборот.
0: Всегда можно подумать. Uh, ну что ж, мне кажется, мы очень здорово обсудили, на самом деле я про Тольятти вот ничего не знал, кроме его такого полуитальянского названия и того, что там что-то такое связано с машинами, но сейчас уже хочется, конечно же, прилететь, выпить Жигулевского, прогуляться между тремя районами, приехать в лес, сходить на ту сторону, в общем, скажите что-нибудь хорошее нашим подписчикам, Но ну, вообще, приезжайте в Тольятти.
1: Да, конечно, приезжайте в Тольятти и давайте я что ли свои контакты как-то в описании выпуска оставлю. Если вдруг приедете в да, Тольятти, конечно, я, можете я оставлю. мне написать, я вас повожу по городу. Я это делаю уже не первый год и знаю, что можно показать. Экскурсия
0: от Артема примерно так.
3: Приезжайте в Тольятти летом полежать на итальянском пляже, зимой покататься на горных лыжах или на беговых сходить в лес, во всем межсезонье ездить на велосипедах по Зеленой зоне, вот. В общем, есть заняться в любое время года
0: чем. И подписывайтесь на подкаст «Русский Детройт». Тольятти, респект. Все, спасибо большое, ребят.
2: Очень
1: классно И обсудили. Спасибо, что позвал. Да, прекрасно вообще. Очень невероятное впечатление. Я прям порадовался. Классный подкаст.
2: Спасибо вам большое, что позвали, да.
0: Спасибо, что послушали. Мне теперь кажется, что Тольятти какое-то совершенно удивительное место, куда стоит съездить каждому. С учетом того, какое там количество каких-то мистических вещей, каких-то особенностей, вот прекрасных мест, куда можно сходить покушать или погулять. И, честно говоря, я с нетерпением жду момента, когда туризм снова возобновится, и можно будет в этот прекрасный город съездить. Конечно, мы не успели обсудить все, поэтому, как обычно, если у вас есть какие-то другие мысли про город, пишите это в комментариях ВКонтакте или мне лично, я с удовольствием все прочитаю. Пишите мне, если хотите рассказать про город, которого еще не было на подкасте. Этот выпуск 20 можно сказать, юбилейный. Но это всего лишь 20 городов, а в России их, как известно, больше, чем 1440, и каждый год появляются какие-то новые, какие-то, наоборот, теряют статус города, поэтому простор у нас еще безграничный. Напомню, что этот подкаст мы сделали вместе с Артемом и Яном, ведущими подкаста «Русский Детройт», и с моей подругой Марго, я ни в коем случае не умоляю ее участия в выпуске, просто хочу еще раз вам напомнить про отличный подкаст Артема и Яна, и непременно его послушайте. И вообще грустно все это, потому что у меня были большие планы на путешествие и в марте, и в апреле, и даже в мае, а теперь все это отменяется, я не знаю, честно говоря, когда я в следующий раз поеду за МКАД и посмотрю на какой-нибудь другой город, поэтому рекомендую вам, если вы также хотите куда-то съездить, сейчас не можете, послушать другие выпуски моего подкаста, как сказала одна из слушательниц, это, конечно, не туризм, но тоже неплохо и отлично подойдет, чтобы узнать о каком-то городе, про который вы раньше знали только название или пару фактов. У меня сейчас освободится больше времени, поэтому снова начнут выходить статьи на Яндекс Яндекс.Дзене. Я в феврале очень классно съездил в Калининград в Тулу, а в марте немножко зацепил Казань, и про все эти поездки я постараюсь рассказать, как обычно, коротко, информативно, с фотографиями, только мои личные впечатления